0: Еще не вечер.
1: Здравствуйте, студии Вести ФМ, Георгий Саралидзе и Владимир Раверин.
2: Здравствуйте, друзья.
1: У нас с вами сегодня напряженный такой час предстоит, но, как всегда, у вас сохраняется право присылать свои вопросы или комментарии по поводу тем, которые мы будем поднимать сегодня в эфире, с помощью WhatsApp а и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят либо присылать платную смску на короткий номер пятьдесят пять со словом Вести в начале текста. Ки... Да, давай. Да, у
2: нас сегодня мы будем говорить о новой, новой процедуре банкротства, с 1 сентября, если я не ошибаюсь, он вступил да. в силу, и у нас сейчас на связи с нашей студией заместитель министра экономического развития Российской Федерации Илья Торосов, Илья Эдуардович, приветствуем вас.
0: Приветствую, Владимир. Здравствуйте. Вечер. Владимир Гея, нас двое здесь Да, Владимир Гея. С двух сторон
1: будем вас атаковать. Давайте вот начнем с самого главного. Кого этот закон действительно может коснуться и для чего?
0: Кого? Прежде всего, это граждане Российской Федерации, только они, у которых есть проблемы с обслуживанием и возвратом долгов, у которых сумма этих долгов от 50 до 500 тысяч рублей, у которых есть законченное сполпроизводство. Это что значит? Это значит, что были исполнительные листы, по которым приставы не смогли найти никаких активов и источников для погашения долга. Эти люди смогут под эту процедуру попасть
1: давайте вот уточним пятьсот тысяч верхняя граница это имеется да. в виду основ, тело долга без штрафов без пений без там каких то еще дополнительных накруток то есть если вот я взял в долг там пятьсот тысяч рублей там хорошо четыреста тысяч рублей чтобы вписаться наверное то тогда я могу в эту процедуру вписываться
0: да вы должны вписаться что у вас общий долг перед всеми кредиторами должен быть не более пятьсот тысяч рублей
1: Каким образом человек может это делать? Чем отличается процедура? Потому что и раньше же была процедура частного банкротства.
0: Прежде всего, простотой и бесплатностью. Раньше процедура была с помощью арбитражных управляющих, через суд. Это стоило приличных денег. В среднем от 100 до 200 тысяч рублей. Если у вас долг 200-300 тысяч рублей, то тратить еще 200 тысяч на саму процедуру судебного банкротства нереально. Люди не могли себе это позволить. Как следствие, эта процедура не была востребована. Сейчас она абсолютно бесплатная через МФЦ и простая. Одно заявление, подтверждение фактически двух документов самой анкеты, где указываются все, перед кем вы должны, и подтверждение, что есть вот законченный сполк производства, нового не открыто. И полгода вы делаете открытое заявление всему миру, что вы банкрот. Вот, если никто из кредиторов не изъявил желания освоить это в судебном порядке, через полгода вы официально от долгов, которые вы указали, можете очиститься.
2: Что что... Эдуардович, скажите, пожалуйста, вот по, ну, из открытых источников и то, что пишут у нас да, экономические обозреватели, количество людей, у которых задолженность довольно серьезная, ну и вообще вот эта сама масса да, вот этого кредитной задолженности все время растет. У вас есть какая-то информация по поводу того, сколько людей, да, какое количество людей может... Такое... Такой, этим законом воспользоваться? Да? Вот, кого, для кого это
1: актуально, так скажем?
0: Под эти критерии, по нашей оценке, на данный момент попадает около 800 тысяч человек.
1: 800 тысяч?
0: Тысяч человек по всей стране. По критериям, у которых есть закрытые сполпроизводства у которых примерно долг до 500 тысяч рублей. Но мы ожидаем, что это будет около 100 тысяч в ближайшие годы.
1: А вот скажите, пожалуйста, вы назвали, шесть месяцев человек объявляет миру, что он банкрот. Каким образом он это делает?
0: Он приходит в МФЦ, подает заявление, МФЦ агрегирует, это размещается через ИФРСДУ, и любой кредитор может там увидеть, что данный человек, там Иванов Иван Иванович, решил объявить себя банкротом.
1: А, то есть кредитор должен держать руку на пульсе и все время смотреть. Иванов Иван Иванович, не скрыл ли еще долг и ему от МФЦ?
0: Абсолютно правильно. Естественно, мы кредиторов уведомляем. То есть у нас есть, мы уведомляем кредиторов, мы уведомляем приставов, мы это как МФЦ Эту услугу делает РПЦ абсолютно бесплатно, она отправляет приставам по месту жительства, кредиторам в Федеральную налоговую службу, в центральный банк, который эту информацию представляет банком. То есть кредиторы, в принципе, уже давно у них есть агрегаторы, по которым они отслеживают все через вот этот портал. Вот. Я не думаю, что здесь есть какая-то проблема.
2: А какие последствия для человека, который всему миру объявил, что он банкрот? То есть, он, на, 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 в каких правах он поражается или не поражается, ни в каких правах? Что, что, какие ограничения это налагает на человека?
0: А именно в течение этих шести месяцев он не имеет права брать новые долги.
1: А потом, Кредити пожалуйста...
0: Тогда... А потом, пожалуйста, ну, по обоюдному согласию с кредитором, если кредитор захочет такому человеку давать э, в долг, ну, в принципе, почему нет, но он должен при этом обязательно сообщить э, кредитору, что он прошел такую процедуру.
1: А мне, я, вы меня поправьте. Мне кажется, что в, в... Прошлый, в прошлом законе как, вот, действовала такая 15, еще формулировка, что человек, который объявляет себя банкротом, он не может, например, занимать руководящие должности, связанные там, с финансовой ответственностью.
0: Да, три года. Вот эти все вещи, такие же условия и права, и ограничения, которые были в судебном банкротстве, мы, естественно, перешли в этот закон Почти
1: на 90%. Не, мы просто знаем господина Кехмана, который ни на секунду не прекращал руководить несколькими театрами и еще несколькими фирмами. Поэтому вот я и спрашиваю, что, может быть, действительно что-то такое поменялось, что, что можно... Шесть в месяцев...
0: этом случае ничего, Владимир, не поменялось, Вы абсолютно То есть останется. Ну, мы останется. Слав... Мы не стали вот эту часть менять.
1: Да, еще, извините, у меня технические вопросы. Дело в том, что вот все оно прекрасно, когда э, на, на бумаге. А вот, например, люди сталкиваются с тем, что они не могут добиться от э, судебных приставов вот этого вот э, окончания производства. Они, правда, вот они ходят, ходят туда, а приставы все время как бы время в работе. И что делать таким людям, у которых нет на руках бумаги, они, правда, не могут ее добиться. И есть ли, может быть, какие-то нормативные сроки или еще какие-то условия, которые обязывали бы судебных приставов в известный момент прекращать дело и выдавать человеку бумагу о том, что дело исполнительное прекращено?
0: Ну, смотрите, вот этот вопрос не предмет данного законопроекта, потому что здесь мы работаем с процедурой банкротства. То есть это надо вносить изменения в нормативку, нормативное регулирование деятельности приставов. Сразу говорю, да, чтобы мои друг друга четко понимали. Вот. Но сейчас мы говорим о тех людях, у которых уже закрыты производства, а Они давнишние. Те люди, которые, не дай бог, попали в сложное финансовое состояние или ситуацию жизненную сейчас – ну, например, из-за пандемии или еще, не дай бог чего, то они могут на это претендовать только, там, грубо говоря, год спустя. То есть сейчас мы говорим только про тех, у которых уже есть исполнители с руках. Как они появляются, вопрос интересный, что там могут быть какие-то злоупотребления, возможно. Надо на это внимательно посмотреть. И подумать.
2: Ну, я так понимаю, здесь с двух сторон могут быть злоупотребления. С одной стороны, вот затягивание этих закрытий исполнительных листов. С другой стороны, да, люди, которые захотят вот таким банкротством да, там, воспользоваться и уйти от тех долгов, которые у них есть, и просто не выплачивать. Даже если у них есть такая возможность. То есть здесь она палка о двух концах.
0: Владимир, а все это правильно. Из-за этого у нас фактически два фильтра. Первый фильтр, что должен быть закрыт из полпроизводства, и вы должны подтвердить фактически, что оно есть, это вывешивается в общем доступе, это все могут проверить на сайте приставов, да, что есть закрытость из полпроизводства ничего не нашли. Но даже если вы, вашими словами, договорились как-то, вот, то любой из кредиторов который является вашим личным кредитором, в любой момент в течение полугода может просто написать заявление в суд, и ваша процедура слетает, и вы переходите в судебную процедуру банкротства.
1: А скажите, пожалуйста, вот эта процедура, это право человека или обязанность человека, который право. там... Право, да? То есть, в принципе, да, если он не хочет, на нем висят долги... По поводу него там да, уже и приставы сложили лапы, вот выдали бумагу, что все, все окончено. А он вот не хочет никоим образом признавать себя банкротом, и, и обязать его нельзя.
0: Нет, это право. Угу.
1: И тогда еще вот вопрос, который возникает. Круг этих самых кредиторов. Это обязательно только банки. Это какие-то еще, там, не знаю, финансовые организации. Или если, например, ГИА занял у меня и ни нипочем не отдает, а потом проходит процедуру частного банкротства, то и я теряю свои деньги навсегда. Мне нравится, что это я тебе. Ну, хорошо.
0: Ну, это чтобы было понятен пример Илье Эдуардовичу. Главное, да, что не ГИА назвал, да. Вопрос такой, это очень важные все, в том числе и государственные долги.
2: В том числе и государственные долги, то есть люди, которые там задолжали там,
1: по, по налогам. По -по налогам, по, -по, -налогам
0: да. по, да, по штрафам. Единственное, естественное уточнение, если это долги связаны с а, нанесением вреда третьим лицам, ну, например, в случае ДТП, вы нанесли там уличие третьему лицу, и поэтому должны ему, то, конечно, это не списывается, потому что это уже за счет, получается, там... Ну, таких вещей третьих лиц. Вот это мы не списываем. А глобально налоговые, микрофинансовые лизинг, если у вас есть там, банки и частные э, долги. То есть, если Иван Иванович дал Ивану Петровичу, то, да, это подпадает. А
2: да. вы прогнозируете усложнение получения кредитов, допустим, да, вот после принятия такой процедуры или нет? Вот это как-то прогнозировалось?
0: Смотрите, мы же активно это тоже прорабатывали с банками. И банки прекрасно понимают эту ситуацию. Но Здесь главный момент, на который надо обратить внимание. У человека уже ничего не нашли. Он в такой жизненной ситуации, что найти невозможно.
1: И Или кредитор,
0: все имея возможность в ближайшие полгода а, развернуть а, из внесудебного банкротства в судебное банкротство, прекрасно понимает, что если он этого не делает, что он просто потратит деньги на судебную процедуру, понимая, что все равно активов у должника нет. И смысла в этом никакого нет. И для банков это тоже преимущество списать и закрыть долги.
1: То есть, извините, вы выигрыши оказываются, ну вот так может в относительном, но выигрыши оказываются банки. А все остальные, вот почему... А в подар... чем
0: банки находятся выигрыши, они ну, вы получили сказали, долг. Вы и... только нет, что ну...
1: сказали, что для банка это выгодно. Понимаете, я же за ваши слова цепляюсь. Я сам вообще, знаете, пока что, Богу, не стоит с другой стороны.
0: Я... Хорошо, я расскажу, в чем выгодно для банка, в какой части. Банки, когда у них происходит э, дефолт по кредиту, когда им перестают платить, они должны сформировать резервы по данной сделке. И резервы по нормативам Центрального банка Сформированы в размере 100% Уже когда происходят судебные разбирательства Появляются приставы У которых исполнились и которые ничего не нашли То есть на тот момент Когда человек придет за упрощенным банкротством Уже в МФЦ У банка по всем нормативам уже сформирован 100% резерв То есть тот, те 100 рублей Которые он человеку дал Он уже отложил а, по нормативам ЦБ И он просто для него нужно закрыть эту а сделку, потому что он уже понес убытки в размере сто 100%. То есть банки не выигрывают в плане того, что они получают какой-то от этого доход, ни в коем случае. Они просто не ведут эту отчетность и, не, и могут это все уже закрыть. Закрыть на убытки не более того.
1: Ну, ну вот хорошо, для, У банков есть хоть какой-то плюс. А у всех остальных, у тех, кто давал в лизинг, у тех, кто. тому у государства, которое налоги прям, и мимо него прошло, у Ивана Ивановича, который дал Ивану Петровичу. Это, мы, мы почему такой подарок-то делаем? Людям, которые не в состоянии, набрали долгов и не хотят отдавать. А те, кто давал, они чем виноваты?
0: Ну смотрите, возвращаясь к главному условию отсутствие активов которые не появляются, по которым невозможно найти. И возможность кредитора не согласиться на эту процедуру, если он считает, как вы в данном случае, что э, человек должен отдавать, вы подаете заявление в суд, переходите в судебную процедуру, дальше э, продолжаете в этой процедуре. Вы ничего не теряете как кредитор. Это только для тех людей, у которых кредиторы понимают, что с этого человека взять ничего невозможно. Это, в принципе, с одной стороны социальная функция. Абсолютно правильно. С другой – это функция, когда эти люди находятся в серой зоне, не платят налоги, не платят социальные взносы, потому что у них все списывается, у них нет дохода, и они на грани. Для этих людей... Мы эту процедуру предусмотрели.
2: Я правильно понимаю, что одной вообще из сторон происходящего да, и принятия в том числе такого закона, это, наверное, повышение финансовой грамотности в том числе, причем не тех, кто берет, а тех, кто дает, да, и их ответственности за то, что ты даешь. То есть если ты, давая деньги, не очень понимаешь, а что будет, если тебе не вернут, да, у человека ничего нет, ты не проверил это, не узнал, то тогда и давать станут меньше.
0: Вы абсолютно правы, и это тоже политика уже долгосрочная в когда мы тоже в банка порабатывали систему других взвесов по кредитованию физиков, чтобы у нас не было пузыря на этом рынке, как нам в других, например, странах. Это очень важный момент, что вы должны четко понимать, кому вы даете, что у него есть источник погашения. А если у него получился форс-мажор, он потерял работу, не дай бог, потерял трудоспособность. И он не может выплачивать, но это жизненная ситуация. Что человеку... У нас же есть варианты суицидов по этому вопросу. Мы должны тоже это понимать. Мы не должны доводить человека до грани, если он реально... Все вокруг понимает и кредиторы, и он, ну что это жизненная ситуация. Мы и говорим, что для людей, которые попали в сложную жизненную ситуацию, а для тех, кто мошенники, хотят взять э, кредит, после этого его не заплатить 500 тысяч рублей, то для этого есть фильтр приставов, есть фильтр самих кредиторов, которые говорят, нет, друг, мы тебе это не позволяем сделать, извини. Вот и все.
1: А если некая организация продала долги коллекторскому агентству, например, на коллекторское агентство распространяется вот эти ограничения или они будут всеми известными нам способами продолжать выбивать долги?
0: Для коллекторов такие же ограничения, когда всех других никакого изъятия для них в законе нет.
1: Угу. Но тогда они должны предоставить какую-то справку о том, что они уже, значит, тоже поднимают руки и не могут найти ничего, выбить никакой
0: документы. Да, нет, но почему? Причем тут коллекторы иногда... Ну вот потому что, что? вот эта справка не есть исполнительное производство, это приставы. Приставы ⁇ это определенная функция, это исполнительное производство. Все, вопросов нет. Если у коллектора возвращаясь к нему, уже официально у него долг, и он понимает, он является официально, не дай бог, вашим кредитором. Следовательно, он сам может, возвращаясь к предыдущему разговору, подать любой момент на судебную процедуру или инициировать заново исполк производства для такого человека. Если понимаешь, что его обманывают, и там есть активы, и можно что-то получить. У, у меня вопрос
2: вот вопрос по поводу, вот вы говорите все время, нечего взять человека. Вот единственная квартира, которую вот по прошлому закону нельзя было продавать, да, его и продавать Здесь не Здесь то
0: же самое. Единственное жилье. Единственное жилье. Да, единственное жилье не подпадает, и это соцзащита была, есть и пока будет.
1: Это если особняк на Рублевке, единственное жилье тоже не подпадает?
0: Согласно текущему закону, пока да.
1: Угу.
0: Мы И... в эту часть я никаких изменений пока не предлагаем. Ну,
1: тогда круг как-то мне уже понятен этих людей. Вот. И последний, может быть, вопрос. У нас время совсем истекает. Вы прекрасно знаете, что э, есть такой бизнес в стране. Это услуги по банкротству для физических лиц. С принятием этого закона весь этот сектор должен умереть?
0: Ну, почему же? Мы же говорим об ограничении 50-500 тысяч рублей. Ими Этим сектором до этого и, в принципе, так не пользуюсь. Там сейчас говорил уже, стоимость там арбитражных управляющих, помощников, в кавычках, по при банкротстве, там от до 200 тысяч. Никто из-за 5-10 тысяч рублей, сами понимаете, этим не занимался. Вот. И мы сейчас предлагаем бесплатную процедуру за ноль. Именно для того, чтобы люди просто могли себе это позволить. у Которых там 100 тысяч долга они там, не дай бог, никак не могут ее обслуживать, и они могут это воспользоваться. А все, что свыше, там от 500 и выше, ну вот это, в принципе, никуда не девается. Судебная процедура не меняется.
1: Нам будет чрезвычайно интересно с вами поговорить, предположим, через год, когда этот закон принесет свои плоды. Заместитель министра Мне экономического развития Российской Федерации Илья Таросов был на связи со студией Вести ФМ. Спасибо, Илья Спасибо. Эдуардович.
0: Еще не вечер.
1: Продолжаем программу. Еще не вечер. Ге Сролидзе Владимир Аверин. в студии. Вы вместе с нами у радиоприемников и пишите сюда с помощью WhatsApp и Вайбера на номер восемь девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три восемь девятьсот три сто семьдесят шесть три шесть три либо присылайте платные СМСки на короткий номер пятьдесят пять тридцать три со словом Вести в начале текста. Ну мы с тобой гей обречены. На тему сегодня.
2: Ну да, главная тема, конечно, это заявление. Ну тут, знаешь, даже тут интересная вещь. Заявление, говорят о том, что это сделало заявление клиника Шарите. На самом деле это же не заявление врачей. Да, это заявление администрации Шарите по поводу того, что в, клини... в лаборатории, куда они обратились... Бундесвера, да. да, да бундесвера, да. которую даже не называют, по-моему, где она там находится и так далее. Ну, вот некая такая... клиника. Я, Я даже... во всяком случае, не нашел.
1: Лаборатория Бундесвера. Какая-то да, лаборатория
2: Бундесвера, да. Лаборатория да. Бундесвера, да вот, которая выявила, и, значит, там никаких... То есть, это со слов никаких документов, никаких формул, никаких-то подробностей и так далее нет. Группа новичок, что вот с точки зрения, насколько я понимаю, я не буду сейчас из себя корчить знатока боевых отравляющих веществ, но насколько я понимаю, никакой группы новичков, новичок нету, да, отравляющих. Это такая, скорее, журналистская да, там, придумка. Вот, никакие специалисты по поводу какой-то группы боевых отравляющих веществ, боевых там, которые бы там вот было именовалась новичок, не существует. Вот. Но вот мы имеем вот такое заявление. Ну, вот реакцию МИДа нашего вот только что в новостях вы могли слышать, то есть вызывали была встреча нашего посла в Федеративной Республике Германии. Ну, Понятно, попросили каких-то подтверждений того, что нашли, но ничего не получили. Я напомню, как во всех случаях, там, когда обвиняли в использовании вот каких-то таких вот веществ, ни разу нашим специалистам не были предоставлены какие-то доказательства или вещественные, или там, документальные.
1: Ну, нашим не было предоставлено, но британцы нечто предоставили организации по запрещению химического оружия.
2: Ты знаешь, после всех историй в Сирии, они могут предоставлять этой организации все, что угодно.
1: Нет. Они могут, и мы можем не верить в эту организацию, еще чего-то. Я говорю, но я, я про, про процедуру. Про, про процедуру, не, когда не, ты, нечто было предоставлено. Ты когда
2: обвиняешь страну, да, как в нынешней ситуации, вы обвиняете страну, кидаете ей очень серьезные обвинение. Да, вот сейчас Германия, устами Меркель, там, сейчас вот НАТО там, возбудилась, там, да, председатель НАТО высказался, там, еще кто-то. Когда вы говорите, что вы должны провести там, расследование прозрачное, вы должны то сделать, вы все, вы сначала хотя бы ну, предоставьте то, что вы там выявили. Это что тайна? Почему этого не предоставляют? Почему наши омские врачи готовы были немецким коллегам предоставить все документы, все свои анализы, все, все свои выводы, которые были, всю документацию? Почему немецкие коллеги не отвечают такой же любезностью своим омским собратьям? У меня вот вопрос.
1: У меня нет ответа на этот вопрос, но я, я продолжу абзац, который начал <с> вот заявлением о том, что британцы предоставили нечто в организацию по запрещению химического оружия. А брита... Пока что немцы действительно никуда ничего, ни на уровне образцов, ни на уровне формулы не предоставили. Они известили ряд международных организаций, прежде всего политических организаций, в том, что некая лаборатория Модесвера обнаружила отравляющее вещество группы новичок. При этом вот в чем, мне видится принципиальная разница ситуации там со Скрипалями? Поскольку новичок все равно вот сейчас на, на так или иначе всех укладывает на одну доску. В Томске, насколько я понимаю, остались образцы крови, которые брали в Омске. В, Омске, извините, в образцы крови, которые брали у Навального, когда он находился в больнице, там, не знаю, биологические жидкости, то есть все результаты, ну, даже не результаты, а сами вот э, там, препараты, из которых, на основе которых потом про проводятся разнообразные исследования. И тут, на самом деле, можно действительно сравнивать. Я там, не, не знаю... Честно говоря, господин Песков ограничился формулировкой. Разнообразные исследования были проведены. Проверял ли кто-нибудь специфически на вот эту вот группу, там, которую называют новичок? Хотя, может быть, ее и нет, но предположим. Но там есть все. И после этих самых обвинений, которые сегодня прозвучали из Германии, я так понимаю, что там, и эту кровь, и эти там, не знаю, соскобы или там, не знаю, мочу, все что угодно, можно прогнать через еще. Еще и... одну клинику Бондасвера и... и... лабораторию. Почему? У нас есть тоже свои лаборатории, в том числе Министерство обороны Российской Федерации. Да, конечно, не верят. У нас... Да пусть они не верят как угодно, понимаешь?
2: Так. А что? А, к чему ты призываешь? Наши-то проверили Сегодня по этому поводу высказывались, кстати, те же самые омские врачи. И они говорили, что в наших анализах мы проверяли на это, на это, на это. Там никаких следов нет. Но ну, можем еще раз прогнать. Вот, значит, надо прогнать. Ну, на... еще, ну да. давайте прогоним. Надо а еще. может быть, еще поинтересоваться все-таки, чего они прогнали и чего они там нашли. Конечно. Вот хотелось бы увидеть, чего они там нашли, на основании чего они делают такие заявления. Да, вот правда. Ну, это, это какой то не то, что там телега впереди лошади, я уж не знаю, чего там. То сено, которое должны были перевести на этой телеге, оно уже впереди. Слушайте, вы сначала что нашли, покажите, что там произошло и так далее. Потому что ситуация ведь вообще, ну, просто она какая-то фантасмагорическая. То есть вот, ну, давай да. вот разложим. Вот есть некий оппозиционер, да? Очень такой какой-то странный оппозиционер, который довольно спокойно, несмотря на несколько уголовных дел, условный срок, финансовые махинации значит, с теми деньгами, которые поступали в его поддержку, когда он собирался выбираться президентом, хотя он не мог выбираться президентом, живет безбедно в общем, ездит по заграницам, несмотря на этот самый условный срок, получает паспорт заграничный, хотя по закону не имеет права. И вот этот человек. При перелете из одного города в другой, что уже было нарушение, ну ладно, значит ему становится плохо. Самолет... Экстренно сажают, значит, за 26 минут отвозят в клинику, спасают ему жизнь. Это даже подтвердили немецкие врачи, которые да. за ним прилетает, даже суток не проходит, за ним прилетает самолет из Германии. Его туда грузят. Причем при этом, ну, если бы экстренно было, но ну, немцы говорят, что нет, вы знаете, нам надо отдохнуть, и нашим пилотам тоже. Поэтому все отдыхают и потом спокойно себе значит, этого оппозиционера увозят. Потом, значит, при этом, да, наши врачи готовы сотрудничать, предоставлять все биоматериалы, которые получили, все свои выводы, все, что они там запротоколировали и записали. Не только, кстати, он, Ом... а, забыл еще сказать, что из Москвы специалисты летят в Омск для того, чтобы срочно там вот участвовать в спасении этого человека. После чего, значит, дают возможность его вывести в Германию. И потом... Ну, для того, чтобы, видимо, как раз в некой э, лаборатории Бундесфера обнаружили вот эти самые новичок, и после этого нас обвиняют в том, что мы не, не, не открыты, не, не, не сотрудничаем и чего-то скрываем. Слушайте, ну, ничего я ничего не упустил в этой логической цепочке.
1: У меня нет симпатии к конкретному этому человеку, дай бог ему здоровья. Институт фармакологии и токсикологии Бундесвера – это исследовательское учреждение, подведомственное Министерство обороны ФРГ, является специализированным центром медицинской защиты от химического оружия и сертифицированной лабораторией Организации по запрещению химического оружия ОСХО. Ну, это вот, наконец, я вот отыскал по поводу этой некой лаборатории. Хотя бы есть название. Действительно, Крамк Карен Бауэр, министр обороны Германии, заявила сегодня средством массовой информации. Пояснила, значит, что это была такая за лаборатория. Я с тобой согласен абсолютно. Но, понимаешь, вот так или иначе, после этих объяс... обвинений... Российская Федерация поставлена в ситуацию обороняющейся стороны. И а, там может быть, могут быть разные тактики обороны. Я почему говорю про то, что ну, давайте прогоним еще раз, давайте мы найдем а, а, сертифицированную лабораторию, которая не будет немецкой, которая не будет американской, которая будет к некой там, нейтральной страны, в которой, скажем, и мы можем доверять. И, а, да.
2: Я вполне доверяю российским врачам.
1: Господи, я тоже.
2: Вот, А почему мы должны, оправдываясь куда-то в третью... Они, если у них что-то происходит, они нам предоставляют такую возможность? Они оправдываются перед нами? Вот у них там в Соединенных Штатах Америки серия странных смертей вокруг Читы Клинтон. Ну вот давайте попросим, а как это там... А почему этот вдруг отравлен, а этого убили? Там, и так. Они Как ты думаешь, они будут как-то оправдываться, что-то нам говорить в этот ответ? Они нас пошлют подальше. Так же, как посылают вот этот самый суд Гаги. Гааге. Понимаешь? Вот и все, и, и на всё на этом закончится. Но почему есть врачи, которые его лечили, которые все это делали? Почему мы должны встать сейчас на сторону, вот этой а, орущей и вопящей, нет, значит, крики Навального нет, и оскорблять должны и прежде не всего. верить нашим врачам? Мы должны ли?
1: прежде всего защитить наших врачей. Вот, ну, просто не, не тоже не криками, а там с документами и доказательствами. Хорошо, давай так. Значит, я сейчас официально
2: заявляю, что я не верю немецким врачам, Хорошо. что они на самом деле под давлением Соединенных Штатов Америки все наврали. Хорошо. Вот, и, значит, пускай оправдываются. Я да. хочу, чтобы они оправдывались. Давайте, ну-ка, дайте свои вот эти анализы, которые давайте, сдайте их, пожалуйста, в третью страну, которой мы доверяем, и тогда мы будем с вами разговаривать. Да. Вот.
1: Прекрасно. Вот. Хорошо. И, и, и все хорошо. Только, понимаешь, когда ты там, выставишь обвинение Соединенным Штатам Америки, то ну, это будет там. Скорее, твоя история. Мне нравится. То есть они
2: выдвигают в наш адрес, значит, в адрес наших врачей и так далее. То есть они верят своим врачам и не верят нашим, а мы должны, защищая наших врачей и их выводы, мы, значит, должны найти третью сторону, которая... То есть мы, в принципе, становимся на их сторону и говорим, ну да, наверное, вы имеете право так вот
1: Мы не говорим, что они имеют право. Но мы, я еще раз говорю, что мы вынуждены обороняться, потому что а, там вот зря, биржа мы... просела, потому что рубль Фу рухнул, а, на рухнул.
2: На этом... Он уже там подходил к этой отметке, уходил и зависит вообще сейчас не от новичка да. и потому не от... Потому что наше Министерство
1: финансов размещает долговые обязательства. Мы, сейчас... и понятно, мы о чем что сейчас, об экономике? Мы <laughs> сейчас говорим о последствиях. Мы сейчас говорим о последствиях, поскольку очевидно Нельзя последствия... торговать с
2: суверенитетом. Понимаешь? Нельзя это биржа шмиржа и так далее понимаешь если э, сейчас ставится под, э, под вопрос вообще наше слово слово наших специалистов и так далее когда просто по какому то непонятному вообще заявлению да, там, начинаются делать, делаются какие то вселенские выводы когда нам тут же начинают грозить опять новыми санкциями и так далее это, мы не можем так все время прогибаться это неправильно и, 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 и ссылаться там на биржу или на какие-то... Это... Нет, ну, есть вещи, за которые нельзя заходить. Ну, мне так кажется.
1: И что делать?
2: Ничего, я сказал, что Ничего делать. не делать. я сказал, что подвергнуть сомнению выводы немецких врачей. Точно так же, как они подвергают сомнению наш. Вот и все Да,
1: может Но... быть, надо подать в суд может на немецких Может врачей. быть, это, это, это
2: скорее там, компетенция, там, на что министерство... Э -э -э Министерство иностранных дел, там, и так далее, это их как бы прерогатива. Но то, что э, сейчас вот это все выглядит просто как провокация серьезная, большая провокация, причем об, об, об исходе этой провокации говорили еще тогда, когда Навальный был здесь и стоял самолет немецкий под парами, и многие из наших э, друзей, коллег, там, и политологов, и журналистов, и специалистов говорили, сейчас его туда увезут и найдут обязательно что-то типа новичка, то есть мы... Да, если, если допустить что мы злобные там, эти, которые все время травят и дотравят каких нибудь оппозиционеров значит, то есть мы сами погрузив его в этот немецкий самолет отправили его в эту шарите для того чтобы там где в какой нибудь лаборатории Бундесвера обнаружили остатки этого новичка и ведь смотри специально еще новичок использовали чтобы точно провели параллель со скрипалями там, или еще с кем то ну, вот прям. ну какие то просто какой -то, какой то заповедник у нас тут а не страна честно слово. Почему мы-то? Ну как? Ты, это, это же то, что нам сейчас предъявляют.
1: Так вот, может быть, это совсем не мы, а может, это некие злоумышленники? Может быть. может быть.
2: Так надо понимать, поним... чем отравить. Правда, я... Наши да, же не Я с тобой этого. тут
1: -то совершенно согласен. Надо, чтобы действительно, надо любыми способами, там дипломатическими, политическими, какими угодно, добиться того, чтобы были предоставлены результаты анализов этой самой э, лаборатории Бундесвера чтобы там были четкие совершенно формулы, что именно обнаружено, на каком месте обнаружено, каким способом введено. Потому что, знаешь, вот эти вот какие-то утечки по поводу того, что через белье, через какое белье... Ну, слушай, там
2: это daily mail, это же вообще просто ну, там, 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 через белье, там просто это, это ну, сказки какие-то уже.
1: Я, по, я помню. Ты знаешь, эти сказки вбрасываются в информационное пространство ровно так же, как вбрасываются результаты так... исследований э, там, некой лаборатории Бундескара. Как вбрасывались Понимаешь?
2: все вот эти истории со скрипалями. Они бы хотя бы определились. Я помню там весь этот район, где якобы отравили скрипалей. Кстати, кроме кота, там, большому счету да, никто не пострадал в итоге. И, и, и морской свинки. Такое, они там обеззараживали, чуть ли не сносили дома, где Скрипаль мог появиться и его дочь. А здесь, прям, я не знаю, там, и в Омске он был, и в самолете летел, и, и сейчас в Шарите, и ничего, и никаких вот таких вот, и никаких скафандров почему-то. Помнишь, как это кадры были, все время там ходили по этому, Солсбери, туда-сюда, типа, и челов человеки
1: такие, роботы пока Принц не приехал, угу. не успокоились. У меня нет ответов на эти вопросы. Потому что и то спектакль, и здесь спектакль. Всем понятно, что это спектакль. Но, э, как, -то, как -то сказать, мотивация понятна, режиссура разная, но в этой ситуации, еще раз говорю, что Российская Федерация вынуждена что-то делать. Вынуждена просто. Может быть... Я не знаю. Может быть, действительно, через судебные процедуры. Международный суд, где бы вы, те были обязаны предоставить какие-нибудь реальные, конкретные данные.
2: На каком основании? Вот я, я не очень понимаю. То есть, а, они, не понимая, на каком основании, нас э, обвиняют, ничего не предоставляя. Мы, мы с чем судиться-то будем? Мы, мы на основании чего? Вот вы говорите про нас плохо, давайте будем судиться, что ли? Да, или что? Это клевета, например. Это
1: клевета и поклеп. Да. Ну, просто так, разводить руками.
2: Нет, вообще не разводить руками. Я как раз за то, чтобы очень активно по этому поводу выступать. Я вообще... Ты будешь выступать. Я буду Нет, я имею в виду в страну. Страна будет Я бы вообще вводил бы санкции, честно. Прям приперсональные и так далее. Ну, нас вынуждают это делать. Ну, что делать? Значит, надо. И вообще надо перестать находиться вот в этой позе все время оправдывающихся. Ну, правда, не, что, не за что нам сейчас оправдываться. В, в этом случае так точно нет. Ну, правда, все, что происходило с Навальным, во-первых, было абсолютно прозрачно, абсолютно всем... Ну, в отличие, кстати, от того, что происходило в Шарите.
1: Все, что, было, все, что происходило с Навальным до самолета, <laughs> было абсолютно непрозрачно, с моей точки зрения. Я не знаю,
2: что ты имеешь в виду, его приключения. Его там, политическую там, там, карьеру, нет.
1: да. Вот это для все. меня абсолютно непрозрачно. Ну, его все, политическая карьера,
2: это да, это муть сплошная, это правда.
1: А что там происходило дальше? Ну... Может быть, действительно имеет смысл там поминутно дать слово врачам еще раз, для того, чтобы они убедили всех, кто, кому интересно, по крайней мере.
2: Никому ничего не интересно. Я просто даже по поведению э, врачей и клиники Шарите, и официальных лиц, сколько там, неделя прошла, как его привезли? Угу. И вот они через неделю, они чего-то там нам э, высказали. Причем опять-таки, повторяю, это не врачи. Это не врачи высказывались, которые занимались его анализами там, и так далее. И это даже не лаборатория. То есть лаборатория, передал... ей был сделан заказ, они провели некие тесты, отправили это. Можно подвергать сомнению то, что они там проводили, да, какие-то исследования, нельзя, как они их проводили, мы даже не можем своим специалистам сказать, а вот вы знаете, они делали вот это, вот это и вот это, а вы этого не делали, мы этого даже сказать не можем, потому что ничего не знаем, нам просто сказали сейчас, мы должны верить им на слово, что, вы знаете, мы тут обнаружили, хорошо, ну покажите, не покажем, отличная история, вот мы <смех> находимся в ситуации, я, я про вас плохое знаю, но не скажу. И не покажу. Вот у меня здесь в кармане лежит, и поэтому... А вы давайте оправдывайтесь. Отлично.
1: Так надо вынуждать, чтобы они показали.
2: Ну, я и Любый говорю. способом. Да. На расстоянии выстрела Искандера. Надо как каким-то образом
1: вынуждать. Ты же понимаешь, что до Искандера дело все равно не дойдет.
2: Нет, я просто говорю, а какими методами вынуждать-то? Ну, какими? Здесь действительно вот одно из предложений, которое я поддерживаю, ну изначально. Наши врачи, вот на основании всех тех исследований, которые они сделали, должны сделать свое заключение, да. и мы должны свято в него поверить, сказать, вы знаете, наши специалисты сказали вот это, мы им верим. Ваши специалисты, мы не знаем, кто это, что это, может они неучи какие-то. Вот время закончилось, а то я продолжу.
0: Еще не вечер.